0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät- och där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ- som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna, jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. Ja, som ni vet vid det här laget så är den röda tråden i Kraftnätspodden det effektiviseringsprogram som formulerades 2019 och lanserades 2020- med mål att korta ledtider- –sänka kostnader och öka samhällsnyttan. I dagens avsnitt ska vi koncentrera oss på kostnaderna– –alltså vårt resursutnyttjande– –men i förlängningen även kvaliteten i våra projekt. De närmaste 20 åren så ska Svenska Kraftnät– –tillsammans med entreprenörer och underleverantörer– –resa 4800 km stamnät och bygga 100 nya stationer. Det är nästan fem gånger så mycket som byggts de senaste 20 åren. Hur ska då detta gå till utan att kvaliteten blir lidande– vi har i ett tidigare poddavsnitt, nummer två, talat om hur standardiseringen av våra stålstolpar ska underlätta utbyggnaden av stamnätet. Idag ska vi tala om hur tydligare kravställning och större helhetsansvar kan säkra högre kvalitet på luftledningsstolpar och andra stålkomponenter. Och med mig här i studion för att diskutera detta så har jag två gäster. Välkomna, Ulf Lindé och Magnus Dahlstedt. Tackar. Tackar. Ja, vi börjar med dig Ulf, du är projektledare. Berätta om ditt jobb. Ja, jag är
1: projektledare för kvalitet på nätdivisionen. Mm. Sitter
2: stationerad inom teknikorganisationen specifikt. jobbar för nät.
0: Magnus, strategisk inköpare, vad gör en sån? Ja,
2: en strategisk inköpare jobbar med strategier kring upphandlingar, leverantör, leverantörsbas och affärsupplägg. Men just nu då är jag
0: projektledare för projektet Ramavtal Stål. Mm. Och det är därför vi är här idag. Vi ska prata om Ramavtal för Stål. Ehm. Och för att sätta sammanhanget så, så kan man ta fram lite siffror. Vi ska bygga 4 800 km kilometer de kommande 20 åren. Och då ska vi köpa stol, stål till de stolparna. Hur många stolpar blir det då? Ja, med en grov
2: uppskattning då då, ja. så är det, blir det cirka 14 000 stolpar då vilket motsvarar ungefär 170 000 ton stål. Det är klart det varierar mellan åren
0: och vi ser ju en ökning nu framför oss ja. mm. de närmaste åren. Ja, men det är bra, då har vi lite perspektiv på ja. volymerna. Tekniska livslängden på ledningsstolp är 80 år och vi har ju många stolpar som, som har stått så länge och det till och kvaliteten är ju oerhört viktig för att det här ska fungera över tid. Berätta, hur har det varit?
1: Ja, det
0: har varit lite
1: skiftande kan man väl säga. Eh, vi ska ju Däremot komma ihåg att vi gör ganska noggranna kontroller av stålet som anländer. Och det gör vi ju innan vi reser upp stolparna. När vi bygger nytt nu. När vi bygger nytt. Och det har varierat väldigt mellan olika projekt och olika leverantörer av stålstolparna.
0: Vad innebär det att det är varierande kvalitet?
1: Det innebär att vissa leveranser är korrekta, alltså uppfyller våra ganska högt ställa krav vad gäller speciellt svetsar och galvanisering alltså ytbehandlingen, det är där som vi har sett de stora bristerna som vi måste slå ner mm.
0: och vad blir konsekvensen av en sån här kvalitetsbrist? Ja, konsekvensen
1: är kanske inte så mycket som man kan tro ibland om man inte är insatt då att det skulle rasa stolpar, det är inte det vi pratar om för det fångar vi på marken utan det, det handlar om att vi stör projektutrullningen så det blir stora kostnader och förseningar för vår utbyggnad.
0: Mm. Bra, då, då har vi ett sammanhang till varför det här är viktigt. Mm. Då. Fördjupa lite ytterligare vad det innebär den här dåliga kvaliteten. Vad kan det vara som exempel? Ja, Det
1: som det kan vara det
0: är som, som
1: jag sa tidigare lite grann att det är svetsar som ju då står för hållfasthet. Den bygger på det vår stolpkonstruktion, mm. fackverk med svetsar och eh, skruvförband. Och i svetsarna så är det väldigt viktigt att man svetsar dem på rätt sätt. Och det krävs ganska gedigen kunskap också för att utföra de här svetsarbetena. Så att det finns ju olika rotorsaker som vi brukar prata om till de olika kvalitetsbristerna. Men det är där och det är den här ytbehandlingen som är det som vi ofta ser. Då. Det är
0: inte, man, de har ju en del hål i sig också med stolparna för att kunna fästa skruvförbanden. Sitter de på rätt ställe? Vi ska väl kanske erkänna att det finns
1: vissa underlag- som ju vi äger, som har vissa brister och de uppdagas ju också allt eftersom vi jobbar. Och då får vi det, vi är upplyst om dem och rättar till. Vi har gjort ett stort arbete alldeles i närtid och vi fortsätter
0: det arbetet och rätta upp allt eftersom. Och när en, när en sån här stolpe som har levererats ut på arbetsplatsen och man konstaterar att den här svetsningen är inte är vad händer i projektet då? Det som händer det är att vi
1: säger att det här kommer inte vi att godkänna. Och då måste man börja prata med stålleverantören. I värsta fall får de ju skicka nytt.
0: Så då blir, blir det stopp på sajten
1: då? Det blir det, absolut. Sen mindre skador typ av utbehandlingen och galvaniseringen, det har vi ju reparationsmetoder för som vi kan godkänna om det är smärre skador. Men annars så är det frågan om en nya leverant.
0: Nu tror jag vi har fått liksom bilden mm. av vad är det för problem vi ska lösa. Vi ska säkra att projekten håller tempo helt Precis. enkelt. Med. Och då gör vi om den här arbetsprocessen och varför?
2: Det är en kraftig ökade byggtakt nu de kommande åren. Och det är viktigt att identifiera hur man ska kunna minska riskerna för att komma till rätta med förseningarna i projekten. Och en del av det här arbetet är att komma till rätta med de här kvalitets problemen. Vi har gjort ett ganska stort förarbete och resultatet av den analysen är ju då det här
0: nya affärsupplägget. Mm. Och då ska vi handla vårt stål på ett annat sätt helt enkelt.
2: Ja det stämmer som det är nu så har vi upphandlat i utförande entreprenad. Så där har vi ansvaret för stålet, val av stålleverantören och kvalitetskontrollen av stålet, ligger på entreprenören helt och hållet så vi har inte haft så stor kontroll över det. Med
0: ramavtalet nu så kommer vi få en direkt relation med stålleverantörerna. Är det så att våra entreprenörer som har byggt ledningssträckor har alltså använt väldigt olika leverantörer?
2: Ja, det stämmer. Så vi har inte haft kontroll över det så över tid har det blivit ganska många olika stålleverantörer. Vilket har inneburit en startsträcka. De har behövt lära sig våra konstruktioner. Kanske anpassar deras produktionsprocesser men de vet inte om de kommer få nästa affär till exempel. Så ett sätt att komma till rätta med det, här, det är att begränsa antalet stålleverantörer. Då. Mm.
0: Så då var förslaget att ta fram ett ramavtalsupplägg. Mm. Vad innebär det för Svenska Kraftnät att ha ett sådant upplägg? Kortfattat så innebär ju det att vi
2: kommer att ha begränsat antal stålleverantörer. Och vi är inne i en upphandling just nu som... Det kommer ganska
0: snart vara klar då. Mm. Och den kommer det vi kan... inte prata om? Nej. nej, och det
2: kommer att innebära en ganska stor förändring för det svenska kraftnät. För det är inte bara kvalitetskontrollen står utan hela affärsupplägget ändras också. Så i projektet är det ju representanter från inköp, juridik, kontraktsförvaltning, även hållbarhet också. Så det är ganska gränsöverskridande projekt. Och vi måste ju också hålla oss inom lagen om offentlig upphandling- och det kommer innebära att vi får en tätare relation med stålleverantören och målet är att få en långsiktig
0: affärsrelation och få ett gemensamt lärande. Mm. Hur många leverantörer kommer finnas under det här ramavtalet? Målet att det ska vara mellan fyra och sex stycken stålleverantörer. Mm. Hur vanligt är det med ramavtal inom Svenska Kraftnät?
2: Nej, men Det är inte så vanligt skulle jag säga. Då. Vi har ramavtal till exempel för konsulter, projektering, reaktorer. Och mm. även inom indirekt så finns det ett antal ramavtal. Och dessutom så tycker vi att trenden ökar
0: mot ökat antal ramavtal. Mm. Mm. Så kommer det också spara tid i de enskilda projektupphandlingarna? Att vi har ramavtalen att avropa från. Absolut ska jag vilja påstå att det gör.
1: Mm. och vi kommer in mycket på det här som är Det ser det en repeterbarhet för man får inte glömma att, att det är en upphandlingsfas vi går igenom och det är också ett arbete så det blir också någonting som både vi och våra ramavtalsleverantörer leverantörer kommer att lära sig av mm. att ha det här under långsiktigt och precis som Magnus sa här så är det någonting som jag tror är andemeningen i hela det här det är ju den här långsiktiga relationen tillsammans med de här leverantörerna som gör att vi kan på Svenska Kraftnät så är det ju så att de här underlagen som vi skickar ut på, som Magnus säger, till en utförande entreprenad, de äger ju vi. Men vi tar ju även fram dem med hjälp av externa leverantörer i form av tekniska konsulter. Mm. Och så vi kan prata om att vi är en trepart här. Så det är de här konsulterna, det är vi på Svenska Kraftnät och det är våra leverantörer. Så vi säger att vi kommer att kunna jobba tillsammans här på ett väldigt bra sätt framgenting. Mm.
0: Men i det här ramavtalet, vad är det som har fastställts och vad som blir innehållet? Ja, Det vi fastställer det är att vi begränsar antalet
2: stålleverantörer till våra projekt då, inom ett antal år. Och just det här ramavtalet tecknar vi då i totalt sex år. Men det är två år först och sen är det optioner till förlängning beroende på hur vi vill om vi vill modifiera avtalet eller mm. så. så att det, det är lite kort kanske, men det är första gången vi gör det här så att vi kan se framöver att vi har lite längre avtal. Då. Mm. Mm. Um, och det vi gör också, som vi fastställer i avtalet, är att vi kvalitetssäkrar stålleverantörerna. Då. Mm. Hur vi gör, gör vi det? Vi gör regelbundna revisioner av leverantören, då, oavsett om de just då har ett projekt eller inte. Okay. Så att då kommer vi att kvalitetssäkra deras produktioner, men även leverantören då. Mm. hur de uppfyller sina eller hur de befyller våran på hållbarhet till exempel och så. så vi kommer ut i deras fabriker. Ja, det stämmer. Oh. det gör vi. Mm. Och det, det kan jag säga att det var ett krav i det här projektet också att vi ska göra det. Mm. Vi ställer krav ställer ju massa dokumentation på kompetens, mm. men vi vill även ut och ja, se att de uppfyller det givetvis, vilket vi tror men även gemensamt lärande som vi sa tidigare då. Mm. Det är går ju
0: förbättras. Mm. För, för ganska många poddavsnitt sen så var Thomas Sandval här och vi pratade om standardisering och vi pratade om stolpstandardisering och han menar på att den stora fördelen är att vi får, vi får bättre koll på läget. Mm. Håller ni med? Skulle det vara bättre koll med ramavtal för legotillverkningen?
1: Absolut, skulle jag vilja påstå. Jag är helt övertygad om det. Det som Magnus här var inne på, att vi har ju ramavtalet ger oss möjlighet att jobba mellan projekten. Mm. Jag tycker det arbetet ska man lyfta upp då. Och det är där vi kan jobba just ihop med de här konstruktionerna. Titta på nya kanske konstruktioner som vi har i, i pipan som man brukar säga. Mm. Och, och det blir ju våran verkstad då som vi har, kan ha en dialog med och titta. Vad tycker ni om det här? Ser det bra ut? Är det producerbarhet? Är, det, är den hög eller låg? Eh, de kanske tipsar, vilket de ibland gör även redan idag ska vi säga. Men, men det här ser vi framför oss bli mycket mer utav. Mm. Och jag tror också att det är viktigt det här att eh, som Magnus helt riktigt nämnde, med revisionerna och de är återkommande och vi kan göra dem både i produktion vår ambition är att i största möjliga mån se till att ingenting lämnar leverantörens fabrik som är av dålig
0: kvalitet. Och då kan vi hålla tempo till våra projekt. Precis. På Svenska Kraftnet i allmänhet och här i podden i synnerhet så talar vi om effektivisering. Hur ser ni att det här arbetet med legotillverkning och stål skulle kunna hjälpa oss att bli effektivare? Det beskrivs ju
2: i projektmålen, eller effektmålen ska jag säga, som definierades när vi startade projektet. Och då målen säger då att det är bättre stålkvalitet, ger bättre leveransprecision i Svenska Kraftnäts luftledningsprojekt. Bättre kostnadseffektivitet effektivitet och resursutnyttjande och så som jag sa tidigare långsiktiga affärsrelationer med stålleverantörer gömsas i lärande. Så det är effektmålen som är definierade som vi tänker uppnå då givetvis. Då. Och som bieffekt är att vi även kan säga att det kommer att ge kostnadsbesparingar, men det är viktigt att säga att det är inte huvudmålet med det här projektet. Däremot ser vi det som en mycket sannolik bieffekt och mm. spara
0: kostnader eftersom projekten förväntas inte bli så försenade. Mm. Mm. Det, är, det är där pengarna. I mina öron så låter det som ett tydligt effektiviseringsprojekt mm. det här. ja. Här kan man säga att vi går från en, en småskalig produktion av stål för varje enskilt projekt till en form av serieproduktion. Så skulle man kunna översätta det.
1: Aha. Lite åt det hållet är det ju faktiskt. I och med mm. att vi har ett fåtal som vi inleder ett långt samarbete med.
0: Mm. Vi har pratat ganska mycket om, om den här faktiska frågan ramavtalet och innehållet stolpar. Men arbetssättet att komma hit, skulle ni kunna utveckla lite hur, hur det arbetet har gått till och vad som har varit positiva lärdomar och vad ni skulle kanske göra annorlunda nästa gång i ett motsvarande upplägg? Ja,
1: jag kan börja lite Magnus. För jag, tänkte på, jag har varit med det här ett tag, även den här så kallade förstudien som innan det här projektet startades som, som Magnus leder så hade vi ju ett stort samarbete tvärfunktionellt mellan TSOer för just stålområdet som just drogs igång av Sandvall- och Amelie Fyrst heter det, en annan kollega- och jag var med där. och Vi samlades och pratade- och då började de här idéerna komma. Och tänket, och vi pratade oss emellan- och drog erfarenheter. Bland annat då så såg man tydligt- att vi hade hemskt många stålleverantörer- i förhållande till antal projekt- när vi jämförde oss. Så att där började tankarna- och sen har det då lett vidare- och till slut så har vi fått starta det här projektet. Och det har, om jag pratar utifrån- teknikssynvinkel så har det varit värdefullt att få med sånt här. Nu har jag själv jobbat lite tvärs över på olika ställen men, men jag tror att det är väldigt nyttigt att sitta och förstå de andra disciplinernas utmaningar. Kontraktet ska stämma, juridiken, vi har hållbarhetsfrågor. Vi har... Många gånger sitter man och tycker att ja, men vi, vi måste kunna utvärdera på alla viktiga saker. Men det är jätteviktigt också att det hänger ihop juridiskt. Så att jag känner att det har varit vett Väldigt nyttigt. Och jag tror jag talar för hela teknikorganisationen att det var varit roligt att vara
2: med på de här
0: diskussionerna. Magnus, som har projektledt det här. Ja,
2: jag kan instämma i allt som Ulf sa där. Det, är, det har
0: varit många kompetenser som har varit inblandade för att få det på plats. Mm en bredd över verket för att samla det här.
2: Ja, det har du verkligen behövt och just det där att vi har suttit tillsammans och man har fått en förståelse och i början var det ju väldigt mycket
0: krav som skulle ställas och sen när
2: man lyfter det, det här kravet måste vi ha så till slut kommer man fram, man får iterera fram någonting som blir rimligt i slut och fungerar i praktiken så att det var jättenyttigt att få med alla i dialogen, men inte men sen ska väl också nämnas att i förarbetet så var det ju även en dialog externt med, som Ulf sa, de nordiska TSOerna som ju också har liknande upplägg några av dem. Och där har vi ju valt att likna ett upplägg som vi har i Norge och där kan vi se på sikt då kanske ett samarbete med, med dem vi, och dela erfarenheter eftersom vi har ett liknande upplägg. Då. Och med stålleverantörerna och även med entreprenörerna. Så vi tycker att det är ett bra fundament för det affärsupplägget som vi ska jobba fram nu då,
0: med för- och nackdelar. Mm. Mycket bra. Om man tänker sig själva ut förändringsarbetet och lärdomar där, att, att hitta bra arbetssätt. Skulle du kunna göra någon medskick till våra kollegor i organisationen som tänker på liknande frågor?
1: Ja, alltså, det är väl det som vi egentligen sa, tycker jag. Att, att, att man, man, är, man ska inte vara rädd för att bjuda in bredden. Alltså att, som jag tycker, får man tycka vad han vill, men, men att när, när det kanske man tycker det här är en inköpsjuridikfråga, så är det väldigt värdefullt att vi andra som är med också då har fått möjlighet att vara med och, och lyssna in för att öka förståelsen för varandra. Och jag tror att. Magnus kanske kan säga det samma om, om tekniska kravställningar och sånt här också. Att man, så vi lär oss ju väldigt mycket på det här arbetssättet mm. om varandra. Och det tror jag är en styrka.
0: Ja, Magnus, har fått hålla ihop en arbetsgrupp med, med olika kompetenser från olika delar av organisationen. Och <laughs> dessutom en styrgrupp med, med bred förankring.
2: Ja, Ja, det stämmer. Men det har varit inspirerande. Det har jag har lärt mig otroligt mycket också. Sen hela det här upplägget är ju nytt för Svenska Kraftnät. För ett ramavtal har ju inte inneburit att man har startat ett projekt för det första. Nej. Och jag tycker ju, med den erfarenhet jag hittills, har ju det givit fokus åt det här arbetet. Man har en projektgrupp, man har en styrgrupp och en referensgrupp. Och det har gett fokus och lite mandat att ställa de frågorna. Och få de resurser som man behöver för
0: projektet. Mm. Ja, men det låter som ett bra medskick att uh, se till att vara tydliga i vad uppdragen ska innebära. Och projektifiera om det finns möjlighet och, och fånga in rätt personer som, som kan ta beslut och som kan bidra. Precis. Mm. Hur lång tid är det innan dess att ramavtalen är påskrivna och klara? Ja, vi har en projektplan och den säger att det är påskrivet såklart i mars nästa år. Mm. Och när börjar de här entreprenadprojekten beställa? Projektet har faktiskt
2: redan börjat jobba med implementering av ramavtalet. Okay. Även om projektet i sig är definierat att teckna ramavtal så givetvis ska ramavtalet användas så fort som möjligt. Så mm. det har redan börjat en dialog med olika projekt. Och där går förfrågningsunderlaget som det heter ut i maj mm. nästa år. Ja. Och det innebär ju inte att stålet levereras bums utan det är under 2024. Så då kan man ju tänka sig att man kan se effekt av det här redan.
0: Då kommer de första leveranserna med ja. ett långsiktigt eh, idogt arbete. Så. Mm. 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 Bra. Ehm. På Svenska Kraftnät pratar vi mycket om energiomställningen- men på många andra håll talar man om den fjärde industriella revolutionen- när en helt ny infrastruktur för energiöverföring byggs upp- för att leverera el till industrier. Stora förändringar som ställer nya krav på både materiell kvalitet- och ökad effektivitet. Hur det ska gå till att förena detta har vi fått handfasta och tydliga exempel på här idag. Det börjar bli dags att runda av. Innan vi gör det så tänkte jag testa era kunskaper, Ulf och Magnus. Vi har ju talat mycket om de stolpar som ska resas de närmaste 20 åren. Men kan ni gissa hur många stolpar Svenska Kraftnät har idag? Eller kanske ni redan vet?
2: Nej, faktiskt Nej, inte. Nej, det, det vet jag inte. Ehm.
0: Då får ni gissa. Vi kan tala om för lyssnarna att nu tänks det så vi här. 8 000. 50
2: 000.
0: Ulf Spot On, 50
2: 000.
1: Oj! Ja. Ja. Det var ingen
0: fusk faktiskt,
1: men jag hade ja. tur.
0: Mm, det <laughs> då skulle jag vilja fråga er, vilken är er favoritstolpe? Ja, det var en ny fråga jag aldrig fått tidigare, men då säger jag nog. A. Stolpen. A-stolpen? A-stolpen, den stagade stolpen som ja. står i skogen till exempel. Ja. Mm. Ulf? Ja.
1: ja, då säger jag väl B då. B-stolpen, mm. och var, var
0: finns den någonstans? I på åkermark kanske. Ja. Mm. Mm.
1: Och den, den är självstagad?
0: Själv Exakt. Ja. Jag kan tycka att julgranstolparna är rätt fina men de är så otroligt höga. Ja, det är de. Jag tänkte säga stubben och för det är mest stolmen. men, mm. men de, jag vet inte. Jag tar tillbaka den. B får vi. B-stolpen. Mm. Vi tackar för ert deltagande. Tack Ulf, Lindé och Magnus Dahlstedt för att vi vill ge med Kraftnätspodden. Tack så mycket. Inspirerande att få höra om ert arbete med stålet i våra stolpar. Hör gärna av er till oss på Kraftnätspodden. Har du frågor, synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp, mejla oss på kraftnatspodden.svk.se. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt och tack för att ni lyssnade på återhörande.